0: Sim, senhora, sim, sim, sim. Estamos no ar, estamos no ar, estamos no ar, senhoras e senhores, porque tem muita coisa para falar do internacional. Ah, para variar, a gente não consegue ficar longe de uma polêmica, não é mesmo? A gente não consegue ficar longe de uma polêmica. Mas vamos lá, né? Vamos que vamos. Vamos que vamos, Leandro Bias, Quero te desejar um boa Desejo uma boa noite. Desejar boa noite para todo mundo né, que está chegando uhum. a galera que tá chegando, já está chegando. Já deixa teu like, já te inscreve no canal, tá? Já ativa a notificação e vem junto, né? Porque agora, depois dessa semana, tu nunca sabe quando é que tu vai ter alguma coisa para pegar e saber do internacional. Então, quando tu tiver a notificação ali, ó, vai estourar na tua tela, ó. Os guris do VDG estão ligados. Boa noite, Leandro Bessa, tudo bem contigo?
1: Tudo bem, boa noite, o tá parecendo ser uma né, tá devendo pra todo mundo.
0: <risos> Olha, é fácil não é, né, meu amigo? Mas, fácil...
1: Todos iguais, né, todos iguais.
0: É, quero as considerações iniciais, Leandro Bessa.
1: Ah, só vou lembrar que o Luquinha Colar tá na estrada, né, o Lucas vai, estar tá subindo pra São Paulo pra acompanhar o Entre-Bragantino depois de Inter Santos, então por isso não está aqui essa noite. É, considerações iniciais, é, o Inter, é, esse fim de semana, começa a concluir a, a enrascada na qual se enfiou, né, depois do, do, da, da greve de quarta-feira, e agora esse domingo contra o Bragantino e, e quarta-feira contra o Santos, a gente vai ver, vai ter noção da repercussão que vai ter uh, a greve de quarta-feira, né a mancada da direção, não pagar e comunicar os jogadores que estava pagando e por um lado mancada dos jogadores também de, de fazer aquele showzinho midiático uh, e sair todo mundo de carro mostrando que não ia ter treino uh, eu enfim, mantenho minha posição acho que os jogadores estavam certos em cobrar eu só discordo do showzinho porque expôs todo mundo daí
0: é meu amigo não é fácil não é fácil, mas vamos lá Vamos aproveitar, então, aproveitar, depois dessas considerações iniciais, só dizer o seguinte, tá? Uh, Aposte na OnexBet, utilize o código VDG para receber o dobro de crédito para apostar. Pode cadastrar aqui nesse link que está na descrição, ou então ir diretaço lá no site da OnexBet, tá? E outra, é, aproveita, usa o código VDG para receber o dobro de crédito para apostar, tá? É, vou voltar a dizer, tem o caraço aqui nesse link aqui que tá na descrição, que você pode fazer, tá? E outra, não perca nenhum lançamento do mundo da bola. Visite a nossa vitrine virtual na Centauro e aproveite 10% de desconto nos produtos vendidos e entregues pela Centauro com o código VDG10. Ah, tá aqui. O link também está na descrição. É, gurizada, vamos falar um pouquinho então, o Lucas, o Leandro mesmo, melhor dizendo. O Luquinhas botou nas redes, né? O Luquinhas botou nas redes, já que, que já está em terras catarinenses, ou seja, metade do, tra do trajeto basicamente já foi feito, já foi realizado, o Leandro Bess, para domingo estar diretaço lá no estádio do Bragantino para acompanhar a partir das 19 horas, Bragantino em Internacional. Quais são as novas, Leandro Bess, para esse jogo contra o Bragantino, hein?
1: As novas, eu acho que a nova, o melhor, o que deveria ser nova, o né? segundo mano tinha colocado na sua coletiva lá, depois de até de Goianiense, é que o alemão talvez jogar né? Eu só acho que não é tão nova assim. É porque é, o alemão acho que dificilmente vai, uh, vai para o jogo, né? Ou melhor, para começar, pelo menos. Então, a nova é que na verdade é velha, né? David Wanderson de novo no ataque, e aí, meu amiguinho. ou o Wanderson faz gols, ou o David resolve desencantar, porque o David a gente sabe que não é muito afeito de, de fazer gols e o Inter precisa urgentemente de uma vitória, e o jogo de Bragança é o jogo que pode dar ou tirar a confiança do Inter para a partida na Vila Belmiro depois da quarta-feira. Então, é, acho que é um jogo muito importante, um jogo decisivo, e é um jogo também que pode daqui a pouco mostrar se o vestiário está abalado depois de quarta-feira ou não.
0: É, isso é, uma, é um problema, isso é um problema, porque o que a gente sabe do vestiário é o seguinte, né, o vestiário ele não tá tão azeitadinho assim, tão bonitinho quanto a gente imagina ou quanto a gente espera, né, porque a coisa ela degringolou um pouquinho, né, o Paulo Autori não gostou nem um pouco da forma com que os jogadores lidaram, o Mano tá ali só observando, hum, vamos ver o que que tá acontecendo, né, então a coisa não, não é das melhores. Tá? mas o, a notícia boa, né, Leandro, é que além dos relacionados que devem, devem sair amanhã, depois do treino da manhã, a gente está na expectativa do Maurício ou do alemão, né? Se um dos dois vai estar também, a tendência é que seja mais o Maurício, né, Bess?
1: O Maurício está liberado já, o Maurício está tranquilo na viagem, hein? o alemão aqui era dúvida ainda, né? Na quinta-feira, o treino que a gente teve acesso, né? hoje o pessoal teve acesso... Ó, só aquecimento, ele deu para ver muita coisa, mas na quinta-feira, eu achei, eu, enfim, eu vi o treino inteiro do Inter, e eu achei o alemão com um, uma corrida, uma passada um pouco devagar. Acho que ele tinha dificuldade ainda de correr, estava um pouco preso ainda, então, sinceramente, não estou acreditando no alemão, não. Acho que realmente o ataque é Wanderson e David, e com relação à diferença do time que começou contra o goianense, sai é que a Dorina entra David, e sai Mendes e entra mercado. Não, Mendes, evidentemente, por estar tá aí no limite já do jogo, já fez cinco, né, só que direito entre aspas, né, a mais um que então eu entro no Brasileirão antes de dar adeus e voltar para o Corinthians, então é mercado na zaga junto com o Vitão e no ataque Vanders, David, que Deus os proteja.
0: É, meu amigo, não, não, é, não, não é fácil nesse sentido, porque o mano, o grande problema é o mano ter opções para o segundo tempo, né, que a. a,
1: a... Eu, diria, eu diria que o problema é ter opções para o primeiro tempo já, não só para o segundo É,
0: também, também, Leandro Ves, também concordo, concordo contigo. Agora, é, a tendência de time a gente já tem, né, Leandro? Tem ali uns 11 iniciais que dá para com certeza a gente bater o, o olho ali e meio que uh, cravar uma escalação, né?
1: Ah, eu acho que está definido. É, Daniel Bustos, Mercado Vitão, ou Vitão Mercado, como vocês queiram. René, uh, Dourado, Edenilson, DP na... Al uh, perdão. Dourado, Edenilson, DP na Al Patrick E na frente ali é o Wanderson e o David, né? Eu acho que é isso aí. A não ser que haja uma surpresa uh, no treino de, de amanhã de manhã, né? A gente tem que embarcar. Uh, a equipe que começa o jogo é essa aí. Com o Tyson no banco, né? Evidentemente.
0: É. Tyson no banco. Mas uh, eu acho interessante a gente pegar e botar uma galera aqui. ó. Vamos botar uma galera para falar também já. Tem, a gente tem dois superchats aqui rolando, que é o do, do Josito. A direção aumentar a mensalidade em 25% é um tapa na cara do torcedor. Colorados foram enganados pelo Inove Inter, Convergência Colorado e Academia Colorado, diz o Josito Carlos. Olha só, isso é, isso é uma informação, eu tenho essa informação. tá?
1: E os valores aqui, se quiseres, viu?
0: Ah, se tu tem, beleza. Então pode trazer os valores aí, vamos aproveitar e vamos responder o Josito.
1: Então assim, só para deixar claro, é uma proposta que vai ser votada dia 13. É uma proposta realmente da gestão para aumentar a mensalidade e será votada dia 13, tá? É, pode ser aprovada ou não, né? Vai a votação e pode ser que não passe. Eu acho até, desconfio e também já tenho alguma, alguma informação... Uh, que ela vai ser fortemente combatida essa votação para que não haja o aumento. Tá, vamos lá então. É, atenção, sócio: o atual a Academia do Povo tá atualmente paga R$10. O valor proposto para gest, gestão agora é de passar para R$12,62. R$12,62. O campeão do mundo hoje paga R$50. A proposta uh, fica para aumentar para R$ 63,12. Parque Gigante Contribuinte, hoje paga R$ 100, passaria a pagar R$ 126,23. O Parque Gigante Dependente, paga R$ 35, passaria a pagar R$ 44,18. Parque Gigante Patrimonial, paga 120, passaria R$ 151,48. Patrimonial Clube, paga R$ 72,50, passaria R$ 91,52. O Patrimonial Clube Dependente, mesma coisa, mesmos valores. O rendido nada, né? segue sem pagar nada. O Coloradinho, sócio Coloradinho, paga R$ 6,25, passaria a R$ 7,89. Sócio Colorado Corporativo, paga R$ pagaria passaria a pagar R$ 1.577,88. Aumenta mais, mas também certamente é quem tem mais condição, né? Ainda assim, é um aumento forte, né? Sócio Colorado dependente, 125, passa para R$ 157,79. Mesma coisa, sócio Colorado titular. E aí, a última modalidade, que tem aumento, sócio nada vai nos separar, paga 25. 25,00 passaria 31,56, essa é a proposta da gestão para o aumento das mensalidades, e que será votada agora no dia 13, junto com a aprovação das contas.
0: É, porque isso é importante, né? É, uh, essa não quer dizer que este valor ele vai, se... vai ser condicionado a isso, né, Leandro? Ele precisa estar a aprovação do Conselho Deliberativo, né?
1: Sim, passa pelo Conselho. Se o Conselho não aprovar, não tem aumento. Agora, é aquela coisa, né, Alexandre? Vamos lá. A gente está saindo de uma crise danada. Melhor, saindo, saindo entre aspas, né? saindo da pandemia, mas a crise econômica segue. Quanta gente não perdeu emprego, quando a gente está com dificuldade de pagar contas, tu entra no supermercado, tu sai com uma sacola em metro, tu gasta 100 reais já, né? comprou nada sem reais. Então, é, nesse, e, e, além disso, né, o Inter vem perdendo sócios a cada mês, sabe bem disso. Né? Uh, Sim. Será, será que é inteligente aumentar? mensalidade nesse momento, quando precisa resgatar o sócio daqui a pouco, né, de frente, obter novos sócios. Fica a minha pergunta, será que realmente é inteligente o um aumento de mensalidade nesse momento?
0: Pois é, cara, tu sabe que eu vou te dizer, é... eu, 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 eu acho que o Inter, ele, para variar, ele tá sendo simplista, né, cara? Simplista no sentido, em que sentido? É... Eu preciso aumentar eu preciso aumentar a minha receita. A forma mais fácil é aumentando a mensalidade, porque é, o digamos, o que eu tenho de, entre aspas, seguro. Né? E aí o Inter vai lá e faz esse aumento de 25%. Tem muita gente que fala, é 25% certinho mesmo, pelos números? Não, eu acho que, eu
1: acho que ele varia faria de caso a caso. Eu acho que tem uns casos que são 32% ou mais até. Isso. Acho que não é 25% para porque... todo mundo, não. É,
0: porque daí, porque daí é uma questão que a gente tem que avaliar, porque olha só. Quando tu, quando tu faz essa essa modificação, tu já não segue a inflação, né? Tu já não segue a inflação, tu vai, tu tá acima da da inflação. Pô, 25% é muito acima da inflação, né? 33% é muito acima da inflação. Então já já fica complicado, eu acho eu, e olha só, eu acho que não é o momento para aumentar a mensalidade, eu concordo com a Maria Elisa, não pelo fato do problema administrativo do clube ou pelo fato de que o Inter não precisa de dinheiro ou isso e aquilo eu acho que não é o momento porque um, o Inter não vai bem nos campeonatos dois, o Inter não tem uma conexão com a sua torcida, vide agora que até o último ídolo do Inter do, né da, da, da época recente tá? Tá ali recebendo críticas e às vezes até umas hashtags de fora Tyson, sabe tá? O Inter não consegue conectar com a sua torcida, ainda vai lá e vai aumentar a mensalidade? Eu acho que é um tanto fora da realidade nesse sentido, né, Leandro?
1: É, é... é aquela coisa de tu ter o, De tu ter o, o... A sensibilidade do momento, né? É, isso é, O bem, é, que eu me lembro de cabeça, o último levantamento, Uh, o Inter tava com acho que 90 mil sócios, mas uma de imprensa grande ainda, né? Uh, enfim, então, sabe? É aquilo que a gente estava comentando, Michel. Está todo mundo numa crise danada, velho. É, tu, tu entra no supermercado, nossa senhora. É, tu, tu tem que decidir entre comer, entre comprar um botão de gás, né? Ou daqui a pouco, pra gastar com futebol. Então, no momento, aumentar, é claro que tem gente que tem condições de pagar, mas tem muita gente que não tem condições de, de pagar um aumento de mensalidade, né, Alexandre? Então, claro. eu acho que no mínimo é insensível uh, essa, essa proposta nesse momento.
0: É, meu amigo, não é, não é fácil, tá? Mas, de qualquer maneira, o Internacional também tem algumas outras coisas para resolver, tá? De qualquer maneira, vamos fazer o seguinte, para não perder o fio da meada, vamos botar uma galera que tá falando sobre isso, sobre os, as mensalidades. Ó, Nada vai nos separar, vai para 31 com alguma coisa. O Diogo tá dizendo aqui, ó, eu pago 25 reais, nada vai nos separar. Modalidade, você não falou do aumento, Bez? Tem algum oh, aumento oh, na ai, mensalidade? Nada vai nos separar, Bez?
1: Eu falei de todas, na verdade. Eu até ver. Dá,
0: dá. Confere ali, por favor, então, só a gente bater com o Diogo aqui.
1: 25 para 31,56. Foi a última que eu li, inclusive.
0: Ah, beleza. Então, 25 para 31. Mandar um abraço também pro Glazer. Cara, eu tô aqui no, na, na, em Guaíba, hoje, na casa da Natália. E, e, e algumas pessoas passaram por mim na rua ali, um, mandaram um abraço para ti também, Leandro. Aí ah, eu não vou lembrar o nome de todos, tá? Mas o Glazer foi o último. Então fica. Tem o Glazer, tem o William também, que mandou aqui um abração também pelo. É, pelo, pelo Instagram, tá? Então, um abraço para essa galera aqui, galera de Guaíba, que também tá sempre com o VDG aqui, tá? O Ariel Risse tá assim, se tornou membro do canal. O Gustavo Strack está dizendo... Ou, não, desculpa, Fernando Fontora, Dupla. É cedo dizer que caso o maior resultado coração, Bragantino e Flamengo, o Mano Menezes pode balançar? Eu, acho eu quero duas mesmo, mas depois é eu tenho uma, 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 não só uma opinião, mas uma... um é misto, né? Informação e opinião. Vai lá, Bessa.
1: Eu acho que não, meu cara Fernando. Eu acho que não pelo seguinte... É... Me parece que depois da crise de quarta-feira, da crise do, da imagem, é... Acho que é justamente autor e Mano Menezes que estão segurando esse vestiário do Inter. Então, se o Mano balançar, olha, eu acho que a direção ia sofrer bastante, mais do que, vem, do que vem demonstrando a sua falta de capacidade em muitos momentos dessa temporada. Acho que não balança, não.
0: É E aí, e aí que tá, né?
1: Perdão, perdão. Eu acho que é mais fácil os jogadores balançarem do que o Mano.
0: Ah, total. 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 E aí a gente tem que lembrar também que o seguinte, né? Que uh, tem tem toda aquela questão da CBF, né? Toda aquela questão de, de uh, ah pode, não pode, uh, vai contratar outro técnico, não vai contratar outro técnico, vai ah, que ser né? com, com,
1: com caiu, é. cor, um acordo, blá blá blá. Aqui, isso caiu, isso caiu, isso caiu.
0: Ah, para esse ano agora caiu. Eu não lembrava, é, não, não não lembrava é, é, é. disso.
1: Era uma mentirinha, na verdade, já, né? Era uma mentirinha. Mas é, se eu não caiu, não tem mais essa frescura aí.
0: Ah, então tá, beleza. Mas, de qualquer maneira, guris, uh, assim, ó, Bês, tem uma questão importante também que a gente tem que falar, que é o Renzo Saravia, hein? Renzo Saravia. Não, o tem Sará... o Gustavo... Ah, tá. Estra... Vamos botar só o Gustavo Strack junto aqui, que ele tá falando do ingresso, vamos tá? Lá, lá. O Gustavo diz o seguinte, ó. Valor do ingresso absurdo, aumentando a mensalidade, futebol ridículo há anos. Os jogadores não estão nem aí para o clube para a torcida. O Barcelos conseguiu o que queria, afastou completamente a torcida, diz o Gustavo Strack.
1: Na verdade, é, esse ano a gente está vendo uma desconexão muito grande por causa do, do, do clube, né? O torcedor está sempre para apoiar. O time e o clube, dessa vez, estão deixando a torcida na mão. É, e não demonstram nada assim, não tem nenhuma reciprocidade, né? Pô, parem um pouquinho. Segunda-feira de noite, a gente tava lá. Um gelo miserável no Beira Rio. 11 mil contra o Atlético Goianiense, que é um jogo que né, não tem atrativo algum. E, e, e o time não desempenha, sabe? Porra, aí na próxima tu vai pensar, vem cá, eu não vou ir, cara. Por que, que eu vou ir? Bancar o palhaço lá, gastar uma grana, tomar uma friagem ainda, chegar tarde em casa e ver os caras jogando daquele jeito? Ah, por favor. Então eu acho que é isso. O Inter tá totalmente desconectado com a sua torcida nesse momento.
0: Claro, total. Total, sem dúvida nenhuma. E, e, e isso é muita culpa. Isso é muita culpa do próprio Inter, né?
1: Claro.
0: Não é culpa claro. do, não é culpa do, do AI, é, o torcedor que, que não faz não sei o que.
1: Esse ano era, esse ano era para passar por cima do, do Grêmio, por exemplo, aproveitar a má fase do Grêmio na série B, enfim. E o que tu consegue, tu consegue perder o galchão para os caras, tomando uma goleada, depois na Copa do Brasil tu faz um fiasco. No brasileiro, tu não sai por onde tu vai, né? Tu tá a quatro da liderança e tá a quatro do rebaixamento, sabe? Então, o Inter que, de, que mostra o caminho. Na Sul-Americana, tu faz uma campanha, por favor, com o grupo que o Inter tava, uma campanha ridícula, né? Se classificar na última última rodada, ainda dando uma olhada no, no jogo lá do Guarim, ainda contra o Univê de Medellín. Então, por favor, chegou a hora de, de o time chamar a torcida, de puxar a torcida de volta, né? E isso aí só vem com o resultado de campo.
0: Claro, evidente. Mas vamos lá, vamos fazer uma coisa, Bez, vamos falar então agora do nosso querido, do nosso querido Renzo Saravia, hein?
1: Mais uma cobra do Inter né, Alexandre? A sua
0: coisa não tá, hein?
1: Alguma coisa errada, né? Alguma coisa errada, todo mundo cobrando Inter cara?
0: É, é, tem algumas questões importantes, cara, porque eu vou te dizer o seguinte, é o Inter, ele fez por merecer né essa questão, principalmente do Sarávia, né? Porque Mas a vou gente... Primeiro, né?
1: Cont é, vamos lá, o pessoal, né? Vamos lá, senão... Quer, tu quer
0: contestar o Isaac ou quer que eu vá?
1: Não, não, toca a ficha toca a ficha.
0: Ah, então é o seguinte, ó o Renzo Sarávia é assim, ó. O Renzo Sarávia ele, ele, ele entrou na justiça do trabalho contra o Internacional, tá? O que que acontece? O Inter, ele, segundo o Renzo Saravia, deveria, deveria, tá? Cerca de 9 milhões de reais pro Saravia, tá? Então, assim, é... 6 milhões, ele diz que o Inter deveria pagar para ele de indenização por ter, le... pela lesão e o tempo em que ele ficou lesionado. E inclusive a outra lesão, né? porque assim ele vai lá e rompe o ligamento do joelho, depois ele tem que pegar e fazer uma artroscopia no mesmo joelho. Né? Então ele pede essa indenização para o Inter por conta do joelho. Isso tá? é o ponto 1. Um. Ponto... Isso dá em torno de 6 milhões na conta do Renzo aí no que ele entra na justiça desportiva. E mais 3 milhões, mais ou menos, daria em torno de. Férias, 13o, bonificações e umas outras questões aí mais ligadas assim a trabalho, a dívidas trabalhistas, que daí o Renzo Saravia acredita que deve receber do Internacional. O Inter, ele se manifestou, tá? O Inter se manifestou. Eu até botei aqui, uh, a gente botou no grupo VIP hoje à tarde, né? Sobre isso. E eu vou trazer, por exemplo, aqui ó, é a palavra do Guilherme Malé que é o vice jurídico do Internacional, tá? Uhum. O Inter diz o seguinte. Recebemos esse tipo de processo com naturalidade. A ação do Renzo Sarábia foi ajuizada em março. Está a cargo do nosso escritório Cravo, Pasto e Balbuena Advogados. Só para dizer, né? É o Daniel Cravo e o Rogério Pasto, por exemplo, que são sumidades tá? em direitos desportivos, direitos de tá? Uh, já apresentamos a defesa do clube e confiamos na total improcedência dos pedidos, em especial quanto ao pedido de seguro-acidente, que são esses 6 milhões que eu estou falando aí para vocês. É público e notório que o atleta teve uma lesão corriqueira, foi tratado e recuperado pelo nosso departamento médico, recebendo todos os salários do período e segue trabalhando normalmente. Por essas razões, não tem direito aos valores pretendidos, tá? Então, a lesão é um risco de trabalho, né, Bê? Se tu for olhar, né? ele, teve um, ele teve um trabalho do que... Ele, ele teve uma lesão em meio ao jogo, né?
1: É, mas aí, bom, enfim, eu não, eu não sei os detalhes, mas não sei se o Inter deixou de pagar alguma coisa, enfim. É, porque o Inter manteve o Sarávia durante todo o período de lesão, né? foi é, dispensado, enfim, mandado embora, nada disso. Então, realmente, não sei os detalhes dessa questão do da, da, dos pedidos do Saravia. O que fica justamente para o público externo, eu acho mais, né, Alexandre, é que mais, tem mais um atleta, mais um profissional comprando o Inter, né? Jogadores, Ramires, Medina, agora agora o Saravia, né? Então, para a pra imagem do clube ficar ruim, né? E aquilo que a gente comentava já em outros programas, Alexandre, é, daqui a pouco, o SAF vier, em algum momento ela vai acabar vindo, é, eu acho que é inevitável isso, mas é, fica mais barato comprar um clube desorganizado um clube endividado né de Cruzeiro do que um clube organizado que uh, determine o seu norte então esse tipo de, de, de notícia e coisa de, de processo mesmo daqui a pouco que o Saravia perca mas é, sabe mais um mais uma, uma pedrinha assim para nesse nesse castelo de, de de problemas que o Inter tem enfrentado nessa temporada, sabe, não, não é legal, cara, eu realmente não sei se o Sarabia tem razão ou não, é, tomara que o Inter tenha sucesso nessa empreitada, mas para o público externo e sobretudo daqui a pouco para, quando for falar em SAF, começa a ficar bem ruim, né?
0: É, é verdade, e aí a gente tem que lembrar também do Miguel Ângel, né, cara, Miguel Ângel também que entrou na FIFA hum. contra o um Internacional, né, Miguel Ângel Ramírez, então é tenso, né, cara? É, é bem, bem complicado pensar que o Inter já tem duas ações, por exemplo, agora na Justiça. E com certeza outros jogadores vão entrar também, né, Besso?
1: É possível, né? É possível. Eu nos últimos E não é só dessa gestão também, né, Alexandre? Outras gestões também já enfrentaram isso, já deixaram de pagar. O Forlan, por exemplo, teve uma, uma dívida, uma cobrança milionária com o Inter, né? O Scoco, o Scoco também. Sabe? Então é, é algo rotineiro, infelizmente é algo rotineiro na vida do Inter. Pena que vem agora nessa leva aí de greve, de salários atrasados, de imagem atrasada. O Inter promete pagar, por sinal, Alexandre, dia 7, o salário de maio e atualizar tudo daí Pagar tudo, pagar a carteira e pagar também imagem agora no dia 7. Porque é bom pagar, né? Até porque daqui a pouco pode enfrentar uma outra greve, sabe como é que é?
0: É, não é fácil. Agora, vou te dizer, é, essa, essas questões aí trabalhistas, é, não, não só trabalhistas né, da FIFA, tá, do, do Miguel Angel, do Renzo Saravia, mas principalmente isso aí que tu falou, do, 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 do dia 7, né? O Inter agora, óbvio que, eu espero pelo menos, né não vai fazer a pataquada de atrasar o direito de imagem, agora do dia 7, que foi combinado, mais um, uma combinação, né? e agora de preferência que, que mande, que faça, vamos dizer assim, rigorosamente pagar em dia, né, Bessa?
1: Ah, Porque senão a gente não vai ter mais, a gente vai ter uma rebelião, uma debandada daqui a pouco, né? Se continuar dessa maneira, o, o vestiário possivelmente já não confia na direção, né, depois desse episódio. É, e se tudo atrasar de novo, olha, aí complica a vida, né? Deixando no Pix que é rapidinho, tem dois, é o primeiro do vai. Marcelo Pibernat. É, se foi acidente de trabalho, o salário deveria ter procurado em INSS. É, e o Gabriel Teixeira tem que, comparar, uh, tem que comparar com a inflação de todo o período, sem aumento. Mas, mesmo assim, o aumento é um tiro no, no pé. Vão perder sócios. É, eu concordo com o Gabriel. O Gabriel ainda falava sobre a questão do aumento e das necessidades que a gente comentou. né Mas só para deixar claro, né, pessoal, é, ela vai à votação, a proposta, dia 13. Não quer dizer que passe. Até a, eu acho que não vai passar. Mas é a proposta da direção para aumento de mensalidade nesse momento que o clube precisa de dinheiro e perde sócios a cada mês.
0: É, cara, não é fácil. Mas olha só, é, assim ó, na, na nossa live aqui, tá, no nosso tema, inclusive, é o seguinte: a gente tem algumas coisas para falar. O David, Luca, O Leandro Bess, o David vai resolver o problema do ataque do Inter, o problema dos gols do Inter?
1: pode se mudar muito a postura dele, né? O David até agora, é... se... para mim, segue sendo uma contratação caríssima e que até o momento não deu resultado. Uh, eu não acredito que um milagre aconteça que o David passe a ser protagonista e fazer gols. Eu confio muito mais no Wanderson e no Depena, que Depena voltando a jogar um bom futebol, algo que não ocorreu quando até de Goianense, do que propriamente no David. É, sinceramente, eu não, não confio nada no David nesse momento. Uh, acho que ele... num time... Bem montado, um time forte, ele seria reserva. É, e agora eu vou esperar a janela, né, Alexandre? Porque, se, por um lado, tu tá endividado, tá devendo para os jogadores, inclusive, por outro, tu tem que tentar abrir espaço na folha para buscar as contratações de meio de ano, né?
0: é, é verdade. Até porque, lembrando, né, Gurizada, a gente tem aqui ó, a possibilidade de comprar um centroavante. O Inter quer dois atacantes, melhor dizendo, né? O Inter quer também um zagueiro e o Inter quer um volante. Então é, não é tão fácil assim, tá? A situação do Internacional nesse sentido. Vamos botar ali algumas interatividades também da galera. Ó. Ouvir, o Domingo está perguntando né? o seguinte: Tem notícias da reunião do conselho deliberativo de ontem? Tem, temos, temos sim, ah, é temos sim. Falamos vamos, é, sobre isso um pouquinho. Opa, caiu aqui. Roubou a, a, a luz, a tá luz. É, vou ficar no escuro. Mas aqui, ó, deixa eu dizer, a gente tem sim algumas informações sobre isso, tá? É, a reunião foi realizada na, na quinta-feira, hoje é sexta, é na quinta-feira, cinco e meia da tarde, tá? Contou com a presença de alguns dos principais movimentos do Inter, né? Movimentos políticos. Também com a presença do Conselho Deliberativo, o presidente, né? Com o Sérgio Juhin, com o Conselho de Gestão, alguns ex-presidentes, conselheiros natos e tal, tudo mais. De tudo, ô, Domingo, Eu vou te dizer o seguinte. Uh, o, a gestão foi lá se explicar, né? Pros, basicamente se explicou para os uh, conselheiros que, que ali estavam, um conselheiro de cada grupo político estava ali, né? E também tem uma outra questão que é: os conselheiros puderam dar ideias, ideias ao, ao conselho de gestão, né? Uma das ideias foi que o Inter deveria mostrar pulso e firmeza e, é, como é que eu vou dizer assim, demitir alguém, usar alguém de bode expiatório, usar alguém, vamos dizer, de exemplo e que a gente cortasse na carne alguém dentro do departamento de futebol para mostrar para os caras como funciona e quem manda, né? Eu, particularmente, acho isso ridículo. Mas cada um, cada um, né? E a segunda, essa eu gostei bastante, tá? É, eles propuseram uma, a criação de um departamento dentro do, do, do futebol de uma área de psicologia do esporte. Tá? Uma área de psicologia do esporte para que uh, houvesse um acompanhamento psicológico junto aos atletas. Tá? O que eu acho bem bom. Eu vou te dizer que eu acho bem bom. Vamos combinar, né? Isso é
1: exatamente exatamente.
0: Ainda que eles tenham meio ojeriza isso, né, ô Leandro? É um troço que eles ficam assim, ah, não, onde é que já se viu, não sou louco. Não, não.
1: contra qualquer semana e perde.
0: É, exatamente. Quando eles não entendem, quando eles não entendem que, na verdade, é muito mais uma questão de uh, liberar estresse, né, e entender um pouco uh, da, da situação que vive, né? A gente sabe a pressão que esses caras uh, vivem, né? Até eu, eu vou fazer um negócio público aqui, né? Eu vou fazer uma crítica pública, tá? Há um, um vídeo que apareceu aí de uma pessoa que é influentíssima dentro da internet, né, que é o Nego Di, sabe, uh, falando num megafone com um facão na mão, né, o cara tem que ser um idiota para fazer um negócio desses, né, cara, e incitar uma violência desse tamanho, né, e ainda mais com o alcance que ele tem, né, o cara pegou e simplesmente gravou um vídeo uh, falando, chamando os jogadores e com um facão na mão. Então a gente sabe que a, a, a violência ela é uh, lastimável nesse, nesse caso, né? Nesses casos assim de, de, de ligação, né? De relacionamento do torcedor com os jogadores, tá? E eu acho que uma pessoa que tem o alcance que ele tem tem que ter um pouco mais de responsabilidade, tá? Uh, e aí, nessa questão da psicologia do esporte, claro, né, cara, que ficou anotado a, a relação, ficou anotado ali a, a sugestão, melhor dizendo, né? e a gente sabe que não vai acontecer nada, tá? Basicamente, resumindo, então, para o domingo, foi isso aí que ocorreu na reunião. O Ademir está dizendo que aumenta 26% a mensalidade, basicamente, vai diminuir em torno de 50% os ingressos, tá? E a o, o Marcela está dizendo que se eu fosse advogado do Inter, procuraria um vídeo oficial onde o Saravi elogia o tratamento que recebeu no clube, né? Daqui a pouco, né, o Marcela tem alguém te ouvindo do Inter, aí, de repente... Pode pegar e usar isso aí. Ah, e o processo do Saravi é ridículo. A litigância de má-fé é o nome disso. O clube, pegou, é, o clube pegou o tratamento, pagou o tratamento e os salários. O atleta passou nos exames médicos do Botafogo, diz o Guilherme Ferreira. Isso aí vai dar muito pano para manga, né, Bessa? Muito pano para manga nesse sentido ainda. Com é. certeza. Uh, temos notícias, Leandro Bessa? Temos informações de Bragança paulista, hein?
1: O Bragantino tem alguns desfocos, né? O Léo Ortiz, felizmente, está fora, né? A Lei do Ex pegando forte contra o Inter esse ano, está na Seleção Brasileira, e o Ramírez também está fora suspenso, né? A dúvida é se o Prachedes começa o jogo ou não. O Bragantino, que vem numa campanha, também sofrível esse ano, né? Está fora de tudo já, restou apenas o um Brasileirão para ele. Nessa semana, ele caiu também na Copa do Brasil, perdendo em casa para o Goiás por 1x0 e perdendo nos pênaltis aí também. Então, o Bragantino, que está oito jogos sem ganhar, né? busca também a recuperação. O que é um grande problema, né? Porque a gente sabe como as coisas funcionam quando o Inter enfrenta uma equipe que busca a recuperação. É, não gostaria de pegar o Bragantino nessa situação, ainda que né, seja uma, talvez uma grande chance de o Inter dar a volta por cima. Imagina se o Inter volta com duas vitórias, por exemplo, uma vitória em empate dessa gira aí. Já é outro astral para pegar o Flamengo no fim de semana, por exemplo, né, Alexandre? Agora, a gente não consegue confiar no Inter hoje, né? a gente não consegue ter confiança pô, vamos lá e vai ganhar o jogo, vai ganhar pô, hoje não tem confiança, depois que a gente viu contra o Atlético Goianiense em casa o Inter foi amassado no segundo tempo, era para ter perdido o jogo inclusive não fosse Daniel e Mendes no final uh, mas então é, é essa questão que fica tu vai pegar um time em crise, só que teu time também tem crise, né então é, uma vitória que seria essencial nesse momento é algo que tu não consegue confiar por exemplo, né? não tem a menor condição assim, de dizer, ah o Inter vai, lá, vai ganhar Hoje não dá para dizer isso.
0: É, meu amigo, isso é verdade. Isso é verdade. Mas, uh, Leandro, tem que lembrar também uma outra coisa, né? O, se tu for olhar, o Inter ele está uh, pegando um Bragantino que não vence há nove jogos, que não vence há um bom tempo, e, ao mesmo tempo, o Inter não perde há bom tempo, mas... O Inter tem aquela fama, né, Bessa? De, como vou dizer assim, é, ressuscitar mor mortos, né? E fazer com que a crise do outro lado venha para o nosso lado também, né?
1: A questão toda é que, no momento, o, o Inter do Brasileirão é inconfiável, né, Alexandre? Aí tu pega, por exemplo, a gente estava recordando agora, no meio, no meia-hora, a sequência do Bragantino, né? as, as empates e derrotas dele. É... São jogos muito maiores que os do Inter. É Atlético Mineiro, é Flamengo, é Estudiantes, é Vélez, é Palmeiras, sabe? E enquanto o Inter tropeça com Juventude, com o Havaí, com o Atlético Goianiense, sofre para passar na Sul-Americana num grupo fraco, né? Então, acho que isso tem que ser pesado também. E não sei como o investiário vai reagir nesse momento após a crise do, da imagem, né? Eu tô muito curioso para ver isso. Se aquele jogo do Atlético Goianiense teve influência já numa revolta uh, pela falta de pagamento, ou se foi só bola mesmo. Se foi a revolta, talvez as coisas voltem ao normal agora, no domingo. Se foi bola mesmo, aí é a coisa mais preocupante.
0: É, é verdade. Vamos botar mais uma galera aí, vamos botar mais uma galera no chat aí para falar agora com a eu gente posso aqui. falar. Na...
1: Posso falar. Bota pouco.
0: É, gosta, gosta bastante. Eu acredito no David, ele começou bem no Fortaleza, depois foi bem, acho que a lesão atrapalhou ele. Qual a opinião de vocês? O Bezo não Bezo acredita mais muito no David, né?
1: Não, eu não acredito. Eu acho que foi uma contratação caríssima para um cara que entrega muito pouco, muito pouco mesmo. No, quando jogou no Cruzeiro, não foi bem, né? Uh, Fortaleza não tem a mesma camisa do Cruzeiro, não tem a mesma, a mesma camisa do Inter. Eu acho que é um coadjuvante. É mais um coadjuvante que o Inter trouxe, só que um coadjuvante que veio peso de ouro. Eu, sinceramente, uh, não, não levo fé no David. É.
0: Mas uh, a grande questão, cara, é que o David também... Eu não, eu não tenho o dado aqui concreto, mas a gente pode, com certeza, dizer, né, Besso? É, ele ainda não jogou na dele uma, uma sequência grande, por exemplo, assim, para poder dizer, ó, oh, o... O David não serve. Ah, o David é um cara que eu não acredito mais. Tu, tu realmente acha que ele, não, que ele não tem condição, por exemplo, de ser o titular do Inter?
1: Eu acho que não tem condição. Eu acho que não tem condição. Pelo pro que o Inter precisa, ele não tem condição de ser titular, não. Ah, é, talvez. Ele esse já, é um já bom teve demais. muita chance, né? Quem não teve chance foi o Cadorini, que jogou 45 minutos e foi limado já. esse não teve chance. O David é, jogou, e... olha, desde o. Ah, teve a lesão, tudo bem, mas e aí, aí que teve a lesão? E voltou e conseguiu jogando a mesma coisa. E vão combinar, no gauchão, bem que ele foi, entre aspas, foi contra times de um nível muito baixo, né? O próprio Grêmio, que tocou três no Inter, tá remando na Série B aí. Não consegue ganhar de ninguém na Série B, sabe? Então, isso que eu coloco. Eu, sinceramente, eu não espero muita coisa do Dekic.
0: Yeah. É. Agora, tem, tem, tem uma, né? Se o, Inter, se o Inter, por exemplo, não tem o alemão, o David é o cara para o é a gente esperar pelo menos alguma coisa, tu não acha? Porque, por exemplo, tem o Wanderson, beleza. O Wanderson é o cara da exceção hoje. É o cara que está despontando tecnicamente, é o cara que está fazendo os gols do Inter, que o Inter precisa. É, se hoje, por exemplo, tu fosse apostar num cara, ou até a galera aí que está com a gente no chat tá vocês fossem apostar em alguém hoje, no jogo agora de domingo, quem vocês apostariam? quem tu apostaria, por exemplo nesse jogo, tirando o Vanderson,
1: tirando o Wanderson o Alain Patrick, um dos dois eu acho que fora esse trio aí é chover molhado muita esperança pro Inter não eu acho que o Alain é. Patrick uh, começou muito bem com o Atlético Goianiense naquela arrancada maravilhosa que já era o gol do Wanderson e depois cai muito também, né? Eu acho que o Alapatrique e o Depena jogando bem, aí sim tem chance. Mas fora parece de repetir, se o Depena voltasse muito marcado, como foi aqui no Beira-Rio, e o Alain Patrick sumir do jogo, meio a partida, não conseguir render, aí vai ter problema.
0: Olha, o Chico está dizendo que o David pode ser um reserva ok para né? o Wanderson. Ok, talvez, até porque ele é da esquerda mesmo, né? O David Savaris, que é o nosso membro VIP aqui também, diz assim, a boa noite, vocês acham que a torcida cansou de reclamar? Houve a greve e não houve protestos, não houve manifestações das organizadas. Será que a torcida encheu o saco? Pergunta o David. O que, que te parece, Bessa?
1: Pois é, né? Uh... É que aquela coisa que tu, tu, tu vai, tu incentiva, tu, tu investe, né? E tu não vê retorno... O maior que cansa, né, Alexandre? Eu tô curioso para ver a volta do Inter ao contra o Flamengo no sábado de noite. Aliás, o pior horário de todo, né? Sábado, 21 horas, é simplesmente horário para matar. É... Agora, vai depender muito dessa gira paulista aí, né? De Bragança e de Santos. O que, que vai acontecer para a torcida voltar no sábado ou simplesmente abandonar no sábado, né? É um jogo muito difícil, um jogo muito grande contra o Flamengo. Seria um jogo, num domingo à tarde, para lutar o beira por exemplo, né? Que não vai ser domingo à tarde, mas vai depender muito da resposta da torcida do que o Inter desempenhar agora em Bragança e em Santos.
0: Tu vê, né? Uma galera pegou e botou também contigo aqui, ó. ó o, o, a gente vai ler o, o Cláudio, segura, segura na tela aí, por Cláudio, favor. O
1: Claudio ganhou a camisa, né? No último sorteio.
0: Ganhou, ganhou a camisa, sim. Mas muita gente concorda Cláudio. contigo ali, né, com a questão do né? muita gente fala também que aposta até no David, tem ali, se eu não, se eu não me engano, tem o. o, o o Bittencourt também, que tá sempre com a gente, falou que aposta num Cadorine, por, provavelmente aí para um segundo tempo, né? Mas é, é interessante, cara, isso, porque a galera, quando a gente vem aqui uh, e faz o chamamento, né? Tá, quem vocês acham? É difícil ter mais de, de repente, dois. Tu pega ali o Wanderson, e aí depois tu tem ali o Depena, que é o cara que tá num, num momento bom, tu tem o Alan Patrick, mais ou menos, e o resto, cara... Tu não, tu não vê então, diferenças é assim,
1: né dos jogadores. O próprio Tyson, o próprio Tyson entra no segundo tempo contra o Atlético Goianiense e joga mal demais, né? É, até no final dá um chute, um bom chute a gol, mas foi só também, né? Então, é, tu não vê uma uma perspectiva assim de alguém que vai entrar para resolver, né? Esse que, é o, que eu acho que é o problema. que no Fabrício Rodrigues, ó, no Pix, para que fique bem claro, o Chinelinho nunca foi meu ídolo. Fabrício de Salvador. Pô, um abraço Salvador, né? Tá bom aí, tá quentinho. É, e é isso, então, tu já tem um vestiário que está pressionado, né? Tá muito pressionado agora. E que vai para duas partidas duríssimas. aí contra adversário direto, né, Xander, Porque Bragantino e Santos estão ali, ali também, com o Inter, né?
0: É, é verdade. Agora aqui, ó, o problema do Cadori é ser da base, diz o Daniel Mesquita
1: eu não sei se é... está muito errado, não, porque o Grito tem 45 minutos de chance. Só.
0: É. O Cláudio e está dizendo que demandas judiciais é parte de qualquer instituição. Não estamos alheios a isso. O problema é a má administração que proporciona ficar é. maior. É verdade. É razão, até porque é a maioria das grandes empresas tem até mesmo dentro né, dos seus passivos... A, a parte que paga, né? Vamos dizer assim: a, a, ações trabalhistas ou ações judiciais, né? Não tem, não tem como a realidade ser diferente, né? Vamos botar mais uma galera ali na tela, ali, ó, tem aqui. O Christian Souza, que é membro também aqui. Ó. Boa noite, pessoal. Ninguém no clube consegue ter uma visão ampla de todo o cenário, ou é só guerra de egos mesmo? Outra coisa, o campo é reflexo do resto impossível não ser. Um abraço de Lisboa. Pô, oh, olha só, tá longe o Cristiano, hein? Chegando, chegando um verãozinho
1: lá em Lisboa, né? é, E dos erros também, né, Cristiano? O Inter começa mais uma temporada com um técnico fraquíssimo, né? Eu até me lembro que, um uh, de antes de um, um antes Medina cair, eu perguntei para os gurias aqui, o dia que o Inter tirou o Medina, cara, já anda onde o nome desse cara, sabe? E, enfim, aí foi muito por ranço contra o Domingos, né, que tinha tomado quatro boca do Boca, do River. Numa, numa final de Copa, enfim, que era o domingo o primeiro alvo. Aí depois tem aquela papagaiada com o Paulo Souza lá que a direção vai embarcar no Natal para Portugal e aí descobre que ele está negociando com o Flamengo e desiste. E aí morre no Cacique Medina e dá no que dá, né? Ele se perdeu quatro meses de trabalho com um técnico fraquíssimo.
0: É, é verdade. Vamos lá, tem mais uma galera aí pra falar. Ó. O Winter Talk tá dizendo o seguinte, ó, vi o Ernest jogando uma bolinha ontem. É uma tese, diz ele. Né? Jogamos mesmo, cara. jogamos uma bolinha ali na HD. Uh, ali depois da protásio ali. Jogou o jogo também e tal. Marquei dois gols, né, Leandro mesmo Mas meu time sucumbiu. Ah, meu é, time é, sucumbiu. É. 9 a 6. Não adiantou marcar dois gols. Teve, teve, foi, foi, foi tenso o negócio. 9 a 6. Mas acontece, né? Como já diria o cara, aquele meu time jogou com as linhas baixas. Daí não deu certo. O Fernando Fontana está dizendo assim: ó, se não vier no mínimo quatro pontos, os jogadores vão ser cobrados no aeroporto. Uma pergunta no jogo contra o Atlético Anhiense, eu vi o Tyson Brabo em campo. Ali já era um sinal que a coisa não estava boa. Diz é, o, eu o coloca, Fernando. Eu
1: não sei se até então a gente não sabia o que viria pela frente na quarta-feira, né? É... Por isso que eu questiono se daqui a pouco é essa questão essa revolta dos jogadores com a direção não influenciou, não acabou influenciando contra o Atlético Goianiense. O pessoal podia dar like, né, Alexandre? Então, um fiasco like, nós estamos quase na série B, quase série C dos likes essa noite aqui no VDG, né? Então, deixa eu aproveitar, já pedindo like, e também fazer propaganda do Memórias Gigante, que amanhã é com o Ney, lateral Ney, né? Nosso queridíssimo Ney, campeão da Libertadores, campeão da Recopa, e que é um papo muito interessante e eu gostaria muito que vocês prestassem atenção na conversa que eu tive com o Ney, porque ele fala o que acontece quando um grupo não recebe salário, quando atrasa salários. Inclusive, ele participou de um grupo no Vasco 2013, cujo técnico era Paulo Otuari. Ele conta essa história e eu acho muito interessante, daqui a pouco até a gente entender o que pode vir pela frente aí no Inter.
0: É, porque é, é, que, é que é legal a gente ouvir, né, cara, uh, pessoas que já tiveram no vestiário, né? Tu pega, por exemplo, assim, ó, ABS. O, o, o Índio e o, e o Perdigão, por exemplo, se mostraram, botaram nas redes sociais, cara, que se mostrando contrários a, ao jeito com que o Inter lidou com a situação. Li, é, é, os jogadores, né, lidaram
1: com a situação, né?
0: É complicado isso, né, cara? O, que o Perdigão
1: colocou? O Perdigão não viu.
0: Não, o Perdigão botou assim, ó, saudade de honrar o manto. Aí botou assim, deu um destaque para, digo o manto. Né? No mesmo dia, né, isso não, não era uma coincidência, né, com certeza era uma forma de, de dizer que não, tava, não achou interessante né, o que aconteceu.
1: E aí, e aí, outro ponto, Alexandre, naquela época, o time do Perdigão, o time do Ney também, Uh, tinha lideranças, né? Lideranças fortes. Vamos lá, dois, na época do Perdigão, Fernandão, Iardi, Klemmer, o uh, próprio Índio, Fabiano Heller, Bolívar, sabe? Uh, caras, caras com muita personalidade. O próprio Alex também, Tinga, Tinga também. Na época do Ney, uh, tinha D Alessandro, o próprio Ney, Kleber, Bolívar, Índio, repetindo o Heller de novo. Guinha uh, Azul, sabe? Tinha, as car Tinha caras com muita personalidade. Eu não sei se o grupo atual tem esse tipo de perfil lá dentro do de, de vestiário, se tem esse tipo de liderança. Sinceramente, não sei. Uh, então, acho que isso conta muito também, contou muito, acho, também, para essa precipitação que houve de jogadores serem todos abandonando o treino com, com seus carros para mostrar para a o que estava acontecendo.
0: Ah, não tenho não tenho dúvida disso. Fa que, não, que falta liderança? Nossa! Eu não tenho dúvida de falta de liderança. É, tu, tu lembra que o, tu lembra, por exemplo, o, o Sangalete falando para nós aqui Sim. que tinha Sim. coisas que nem chegavam na uhum. direção. Verdade. Isso mesmo. Que quando eles, quando eles acham. Olha, tipo assim, ó, ó, aquilo ali tá, tem problema em quadra, né? Uhum. Ó, aquele Sim. ali tá com um problema. ele ali. Por exemplo, cara. Pô, o Sangalete falou para nós aqui. O cara, um cara que chegou, um cara que chegou novo na parada e tinha fama de ir para noite, tá? Que a gente não, não, não descobriu o nome, ele também não falou o nome, tá? Mas também não importa o nome, né? Mas o que eles fizeram? Foram lá e, ó, oh, meu, chega aqui, ó, oh, aqui o negócio é diferente. Aqui tu não vai para noite, aqui quem manda no negócio aqui, ó, oh, até assim, 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 e te enquadra. What? E foi isso, né, e talvez, e talvez isso corrobore também, Obes. pela questão seguinte, tu lembra, quando o D'Alessandro chegou, foi a mesma coisa, o D'Alessandro chegou, tinha lá Bolívar, Magrão, os caras tudo, os caras no primeiro treino racharam o D'Alessandro no meio, e aí depois do treino chamaram ele, ó, senta aí gringo, é, o trouxe pegada aqui, né, é, aqui tu te enquadra, ou seja, cara, era, não era um Zé, da, um Zé da, da Esquina que tava chegando, era o do Alessandro, bom, um cara campeão olímpico, um cara, um, um cara aclamado na Argentina, tudo bem, podia estar em baixa, vindo do São Lourenço, né, não, não ter passado uma boa temporada na Europa e tal, mas era o do Alessandro, né. Não o que significa Sim. hoje para o Inter, mas era o ah, não, 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 não? mas era o cara
1: de Europa, o cara que vinha bem da Argentina, né? que estava em com boa campanha. É, eu acho que a gente tem uns superchats atrasados aí, Alexandre.
0: Sim, vamos pegar, tem quatro aqui, vamos lá. Vou botar no ar, ó. O Clube do Povo foi engolido pelos mercenários, diz o Riquelme Santos. Nome de craque, hein? Nome de oh. craque. Até, ô Riquelme, bota, bota para nós aí, num, num comentário aí, a origem do teu nome, né? Para saber se é mesmo o Riquelme da Argentina, né? Daqui a pouco acho, até a família dele é argentina, né?
1: Acho que é agradecimento a 2007.
0: É, ou daqui a pouco pode ser, né? Pode ser mesmo. Um agradecimento a 2007. Tem também aqui, ó, o Brian Popsin. Diz assim, ó, boa noite, VDG. Sei que o programa não é o Memórias, mas eu tô passando só para lembrar um post antigo do no nosso querido Colar. O Hernando tá com mentorce no tornozelo. Diz o KKK, diz o Brian aqui. Não entendi a referência, tu entendeu, Leandro? Não sei se. <risos> mas talvez, talvez pelo fato do Hernando, né? Talvez por, por lembrar o Hernando e tal. É. Tá? O Fernando Pereira diz assim: Ó, jogadores agora têm moral para cobrar o Galhardo? Vai, essa é uma boa questão, hein, Bessa? É,
1: mas eu acho que é um pouquinho diferente, né? Eu acho que é uma situação um pouquinho diferente, meu caro Fernando. É... Porque, certamente, o Galhardo se estivesse aqui, estaria junto aí na cobrança. E o Galhardo era, era outro motivo, né? Outras questões dele de vestiário. Então, eu acho que não é exatamente a mesma questão aí, Fernando, não. Ainda que eu ache, Fernando, seria o que o Alexandre pensa, acho que o Galhardo não volta para o Inter, tá? É o que, eu, que me parece.
0: É, é que, assim, é, isso é uma coisa interessante, tá? O, o Galhardo... A, o que se fala dos bastidores, tá? Não, esqueçam só a questão lá da que o, o a Band deu lá que o Tyson e ele não se dão e ai o, o galhardo, isso galhardo, aquilo o que o está que se falando no bastidor e, em nenhum momento é diferente disso. É que o galhardo a tendência é que ele rescinda com o Inter, que ele rescinda com o Inter para então ter a liberdade de decidir o seu futuro, tá? E daí, né, Leandro Besso tu pode ter certeza. <risos> Que tem uma rescisão, vamos dizer, amigável hoje, né? E amanhã também tem Justiça do Trabalho <risos> e outras é coisas. Um
1: processinho a é. caminho, certo?
0: É, porque aqui, ó, vocês não podem esquecer, o Forlan, o Forlan, meu amigo, ele rescinde também de forma amigável para ir pro Cerezo Osaka, né? Sim. Ele chega na direção e não, eu quero rescindir e tal, daí a. a, 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 a a direção vai lá, tá, beleza, tá valendo. Sem problema nenhum, vamos rescindir. E agora tá ganhando ali 9 milhões também do Inter, dando em rescisão de, em dívidas trabalhistas, né? Então, é bem complicadas essas questões aí quando a gente vem com dívida trabalhista. Temos mais ali alguns comentários. Vamos botar, botar na tela. Ó, o, o, o Galhado já foi. O Marcelo Júnior também tá sempre com a gente, é nosso assinante aqui, ó. Se subir mesmo a mensalidade, eu cancelo. Eu não ganho nada, gente, nem um caderno. O mínimo era dar uma máscara do Inter, camisas de anos anteriores, etc, etc, etc. Só sai, né, Bess? Só sai nesse sentido, né? Só sai dinheiro do associado, no caso, né? Falta mesmo uma, uma relação maior eu e melhor, que, né?
1: Eu acho que o VDG sorteia mais prêmios para os, seus, para os seus associados que o Inter. <risos>
0: Olha, eu não, tenho, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Porque, meu amigo. Aqui é uma gente por faz semana. Um sorteio de uma camiseta por semana.
1: Exato? Então, é uma camiseta dá mais carinho, por semana. Dá mais pro perdão, o VDG dá mais carinho para os seus associados que o Afora a questão futebolística, né? Que eu vou te contar um negócio. É aquela coisa a desconexão completa do arquibanc da arquibancada com o campo, ou do campo com a arquibancada.
0: É. Isso é verdade. Vamos botar mais uma galera aí, ó. O Inter tá mais atrapalhado pra eu que eu pra lidar com minha namorada. É uma gritaria danada. Só querem meus pila. Amor que é bom, bem pouco me dão. Diz o Wander gente. Espero. O Vander do céu. Wander, é, seguinte, vem o dia dos namorados aí, né, Wander? Calma. Ah, é verdade, é verdade. O Dia dos Namorados é um dia para você, de repente, né? Repactuar re é coisas, né?
1: É que eu fiquei na dúvida, porque é minha namorada das que ele escreveu ali, ó. Então, onde está o erro? No Minha ou no Namoradas, Silvano? Então,
0: exato, exato. Eu, eu fiz o seguinte, eu, eu, eu aproveitei, né? Já que o, o possessivo está no singular, eu botei o substantivo no mesmo, né?
1: É, não, é, não eu vi, foi, foi ele errado. errou mesmo, né? É, é, vamos vamos acreditar o erro, né? Vamos é, erro.
0: daqui a pouco, né? Enfim, de qualquer maneira, fica fica a dica aí, Wander Fica a dica. Tem aí agora na, na, na semana que vem o dia dos namorados. Sempre é bom para dar uma repactuada, né, com a nega e as coisas, tá?
1: E fim de semana do Dia dos Namorados é entre Flamengo, né? Será que o Inter vai nos reconquistar?
0: Ah, tem essa também Não, e a dica que eu dou A dica que eu dou pro Vander E para todo mundo que precisa comprar presente para namorada Quer comprar uma malha um, Sei lá, uma camisa de time Alguma leg Também, cara, usa O código VDG10 na loja da Centauro E garante 10% de desconto 10% de desconto Quer ver? Vai aparecer na tela Daqui a pouquinho aqui, ó o código do VDG da Centauro. Vou contar um, diferença. vou contar dois e vou contar três, ó. Foi! Pá! Pá! pa. Não, não deu. Ah, agora deu. Agora deu.
1: Né? Agora, <risos> tá lá aí,
0: tá. Lembrando, agora, tá? O link tá na descrição do vídeo aqui, galera, o link tá na descrição. É um bom, uma boa oportunidade, tá? Pra se dar bem com a namorada aí, pegando e usando os 10% por VDG. Né? 10. O namorado também, né? É, o namorador, claro. Daqui a pouco o namorado gosta aí de, de, de camisa de time de NFL, por exemplo. Verdade, Tem. Verdade. Verdade. Time Tem. de basquete. Tem. Ah, daqui a pouco, ah, mas o Ernest, eu curto, o meu, meu namorado curte um futebol europeu. Tá lotado, né, cara? É só chegar. O... Usa o código DG10, beleza?
1: E outra coisa, tá? Me perdoe, mas é mais forte que eu. É, usando o cupom VDG 10, tu pode obter esse desconto e com o que te sobra, né? Em virtude do desconto, tu paga o aumento da mensalidade do Inter.
0: <risos> Cara, o Leandro, é, é, ou seja, nós estamos ajudando o Internacional, Leandro. Exato, exatamente. O VDG, além de dar mais prêmios que o Inter, ainda ajuda o Inter. Tá correto, boa essa, hein? Aí agora eu gostei. Tem dois superchats que entraram aqui, ó. Do Fernando Fontora. O Fernando Fontora. O Fernando Fontoura é o galanteador. É o galanteador não, na verdade. né, É o apaixonado, é o romântico dos eu no VDG, né que fez ali, na, na, no eu no VDG, fez uma, uma declaração de amor para a namorada, né? Dizendo que eles iam casar. Dizendo que eles iam casar. Então tá aí dizendo, ó, dia dos namorados tem que ter live com convidados. Eu quero, hein? KKKK, diz aqui o Fernando Fontora, Pô, se você é. trazer o Fernando Fontoura, tem que trazer a
1: namorada junto, né? É, exatamente. E por falar em convidado, mandar um abraço para o Elvis Eliel, que hoje era quem era o, seria o, o torcedor aqui do VDG, né? Se nosso convidado de honra. Na última hora teve um probleminha uh, e não pôde comparecer. Então, um grande abraço aí, fica o convite para a próxima também. Elvis, um dia o amigo, volta aqui.
0: Isso, semana que vem, de repente, a gente pode pegar e organizar. Tem mais ali uma galera querendo falar com a gente ali, o favoritado. O Leonardo Oliveira, diz assim, ó, diretoria fraca fazem meia boca se criar. Eu já tô pé da vida com o Tyson desde o ano passado. Joga mais ou menos 700 mil por mês e chegou se abraçando aos medalhões, né? Diz o Leonardo Oliveira. Cara, o que eu posso dizer sobre o Tyson é que o ambiente interno para ele ficou bem complicado, tá? É, a gente sabe que as coisas mudam num estalar de dedos no futebol, né? Por exemplo. Uh, não só com a e não só lá dentro né internamente mas com a torcida também né ele vai lá mete um, um ou dois gols num grenal claro agora não vai ter grenal né porque não tem mais jogo com o grêmio agora mas por exemplo ele vai lá e decide uma vaga numa copa Libert numa copa sul-americana por exemplo né as coisas já mudam de figura então a gente sabe que o amor e ódio da torcida com o torcedor ele é muito ó rápido né mas o ambiente interno não ficou dos melhores, né? Porque o o, o não achou interessante a maneira com que os jogadores lidaram. O mano ficou ali só observando para ver quem é que estava mesmo na parada, né? Quem é que estava, uh, vamos dizer, para o tumulto e para quem estava reivindicando coisas. Tá? Então, o que o que me disseram é Talvez isso vai antecipar alguma, alguns movimentos. Qual a leitura que eu tenho disso? É talvez alguns jogadores saírem mais cedo do clube do que deveriam. né? Por exemplo, o, em dezembro acaba o contrato do Moisés, do Rodrigo Dourado, do Gabriel Mercado, uh, de outros diversos aí. Tá? E que daqui a pouco, no meio do ano, agora pode ter uma, uma saída facilitada para outro clube. tá? Essa não só é a leitura, mas também a, a informação, né?
1: E a questão, né, Alexandre, é que essa galera não tá dando resultado nenhum, né? Não tá dando resposta nenhuma em campo, né? É, tu, daqui a pouco tu vai perder o ah, fulano de tal saindo, vai ver o que o fulano de tal, de tal fez. Muito pouco, né? Fez muito pouco. Seja quem for ele. Esse elenco todo aí, olha, com exceção de uns cinco, talvez, o resto, velho. tem é... Entregado muito pouco é, nessa temporada.
0: Yeah. Cara, vamos lá. É... Gurizada? Ah, tem mais aqui, ó. Entrou aqui, ó. O Gustavo Camargo. Pegando nesse ponto, eu cancelei o sócio e sou assinante de VDG. Aqui, além de interação, tem benefícios muito maiores que o do Inter. É, só para vocês pegar. terem ideia. Só vocês terem ideia. Tem os grupos, tem a participação aqui no, nas lives, tem live exclusiva, tem sorteio de camisa toda semana. Tem agora o futebol dos membros, que a gente vai fazer pelo menos uma vez por mês. A gente vai tentar fazer o futebolzinho dos membros. Tá? Então, vale a pena mesmo ser aqui membro, ser assinante aqui do VDG. Vou botar mais uma galera na tela. Gustavo Amaral, ó. O ingresso caro, caro o time sem alma, direção incompetente. Eu gosto mesmo, é do VDG. O Inter virou meio que desculpa. É, tamo junto, tamo junto.
1: Marcela Secata dizendo...
0: Ah, Beza, agora é contigo, ó. Celtics ou Warriors, Bess? Agora que estou de mudança para São Francisco, torci para o Warriors, mas já deveria saber, pela experiência com o Inter, que tudo pode mudar no final de um jogo.
1: É uma coisa boa para o Marcelo, Pô, felicidade em né, São Francisco, Marcelo. É, acho que agora tá. é Celtics. O Celtics ganhou ontem já em São Francisco e agora tem a chance de decidir em casa em três jogos. Acho que agora a coisa complicou para o Warriors. Eu achava que o Warriors ganhava tivesse as duas primeiras em casa mas depois de ontem com aquela entregada que deu no final é, bem que a gente conhece né coisa triste mas eu acho que agora o Celtic de se
0: Beas uh, tem um tem um super chat aqui que esse super chat é para finalizar a live tá o Vander Canop ele, ele 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 esclarece que o S era do Minas mesmo, e não o namorado lá. Ah, algum ah, é Eu sou ah, igual ao Inter. Eu gosto de muitas incomodações.
1: Então, então prepara a carteira, Silvana, que semana que vem o bicho vai pegar. Tá muito presente.
0: Ai, gente do céu. Olha, É cedo para falar de algum nome concorrente para presidente do clube? Quais os movimentos? Mig, Roberto Melo? O que, que te parece, Leandro Bess? O
1: MIG está rachadíssimo, né? Rachadíssimo. O presidente Marcelo Medeiros, inclusive, uh, enfim, apoia o um candidato. Roberto Melo é apoiado por outra vertente, né? outra, outra linha do MIG. Então, o MIG está rachadíssimo. Eu, sinceramente, no momento, não arriscaria não assim. Uh, bom, concorrente dá para. Vamos lá. Aquilo deve voltar, né? Aqui no ou, ou Sigma, deve ser uma chapa. Uh, Roberto Melo certamente vai o Alexandre Chaves Barcelos deve ir também apoiado pelo Marcelo Medeiros é... atual gestão possivelmente mande alguém a... ou Barcelos ou alguém tentando a reeleição do movimento no mínimo esses quatro aí eu acho que já já tem para concorrer tem o povo do clube ainda também né cinco então acho que teremos de cinco a seis candidatos a própria, pelo menos
0: a própria reeleição né BS claro Barcelos própria... claro. ou
1: alguém da, da da chapa né da gestão
0: essa essa questão do MiG é interessante né tu vê o Alexandre Alexandre Chaves Barcelos é apoiado pelo Marcelo Medeiros já o Roberto Melo que era o escudeiro vamos dizer assim do Marcelo no início da campanha não é ele é apoiado, mas aí em contrapartida ele é, ele é, uh, apoiado pelo Marcelo, pelo Fernando Carvalho pelo Giovanni Luigi pelo Rode Sonda, né? Então, o MIG, o MIG tem muito... Tem, tem muito Cara, na verdade, não só o MIG, né? Eu acho que toda a eleição do Inter ainda é cedo para falar qualquer é, o Amarant, coisa. Tá bom,
1: né? O Amarante também bota
0: em de data, né? o Zé Tem o um Amarante, que hoje é presidente do Conselho Fiscal do Inter, né? Eu até, o... eu até cometi um erro no, no meio-dia, tá? No meio-dia eu falei que o, o vice-jurídico do Inter era o Gustavo Jürgen, né? O Gustavo não, não Jürgen, é. ele foi... Vice jurídico, né? Hoje é o Guilherme Malé, tá? O vice um, jurídico um então para fazer essa correção.
1: Um outro nome que, que pode espontar aí, se tiver interesse em concorrer, é a ex-presidenta do conselho, né? Elis Doval, também é um nome importante do clube. Se se dispuser a concorrer, daqui a pouco, né? Pode ir também.
0: É, é. Com certeza ela é assediada, né? Porque ela tem um trânsito muito bom, assim, em diversos. Uh, e, e obviamente usando o termo que talvez não seja muito bom né uh, assediado né mas ele não é então, um termo politicamente, não nesse sentido.
1: politicamente politicamente
0: é eu tô falando politicamente exatamente não no, no sentido pejorativo né então uh, o, o grande negócio cara é que assim tem um ano ainda para essa eleição ocorrer né ah, na verdade sim. mais ainda um ano e meio mais, mas mais, vamos dizer mais, assim é. ó um eu ano decolabrar. um ano para a galera começar para o tabuleiro se encaixar né porque, por exemplo, vamos supor, esse ano pode, vamos supor, que não ganhe nada, tá? Mas o ano que vem vai lá em filera. Vitória em gaucho, ganha chão uh, começa a ir bem no Campeonato Brasileiro, daqui a pouco vai bem numa Libertadores, ou vai bem numa Sul-Americana, ou numa Copa do Brasil, a coisa já muda de figura. Então daí o cara daqui a pouco tá ali só, só na espreita, esperando. Vai, eu vou agora, agora é minha vez. Aí o cara tira o cavalo da chuva porque sabe que vai perder a eleição era tipo agora, tipo a última eleição a tendência do MIG, por exemplo era é não ganhar, então por isso que ele foi lá e botou o Ginter, Spode. Não, não, não não isso não é nenhuma falta de respeito ao Guinter mas é uma questão de, de, de... ele
1: mesmo sabia mas que ele não ia não, ganhar não, não, ele não, não ia nem que não, é? né? não, não é conhecido do torcedor né? Exatamente. o Fernando está perguntando se vai ter
0: lista de relacionados, pode ter a, vai, a ausência né? pela questão da greve
1: não, acho que Olha, não, eu... é, Fernando. Ia ficar muito evidente, né? Claro que sempre inventa uma desculpa, né? A lesão, sentir alguma coisa. Mas, sinceramente, não, não acredito nisso. Mas sai amanhã a lista, é, não... amanhã do treino.
0: É, e não só isso, tá? E não só isso. A lista de ela deve sair amanhã depois do treino da manhã. Isso. Porque o Inter viaja, Inter viaja no viaja, início da tarde. Né?
1: Deve pra, ser pela, pra... hora, duas da tarde, mais ou menos. Para São Paulo. Então,
0: ainda tem... aí Para ver essa questão, se vai, se viaja mesmo... O Maurício se viaja mesmo, o alemão, né? Tem muitas coisas ainda... A tendência, vamos voltar a dizer, né? O alemão é não viajar, tá? É tendência, não quer dizer que não, que, que não possa daqui a pouco ser, uh, viajar e, a, e ser aproveitado no segundo tempo. Vocês falaram do empresário do Wesley. Cheguei tarde, o Leonardo Oliveira. Não falamos, né, Bezos? O que, que tem o, o, o empresário do Wesley?
1: O empresário dele deu uma entrevista à Rádio Bandeirantes reclamando que, que ele não tem chance do Inter, que não é utilizado. Uh, sugerindo que é por causa do alto salário, enfim, sugerindo alguma perseguição. É, falta bola para o Ezer, na verdade, para não ser aproveitado, né? Essa que é a questão, né? Mas é isso, ele reclamou de, de, de falta de chance, de oportunidade para o Ezer no Inter. Basicamente, resumindo, é isso. Ele é um grande jogador, veio da maior liga do mundo, da Inglaterra, enfim, que aqui é a quarta reserva. Por que será, né?
0: Claro. É, se mostrasse, por exemplo, o alemão, o alemão entrou, fez gol, entrou, fez gol, entrou, fez gol era e virou titular. Simples, né? É tão fácil. É, me parece meio lógico, né? O Chico está dizendo que já passou da hora de uma mulher presidir o Inter. ó. Precisamos de muito mais mulheres na direção e no conselho. Ainda que o conselho deliberativo do Inter seja o parlamento, dos entre os clubes do Brasil, o maior parlamento feminino, né? E o quadro social, se eu não me engano, também é o maior quadro social feminino também do Brasil. Tá? Galera, vou dizer para vocês o seguinte. ó Amanhã, então, de manhã, Memórias do Gigante com o Ney, para falar sobre essa polêmica aí dos salários, direitos de imagem atrasados e tudo mais. E domingo, seis da tarde, estamos no ar com a Maratona mais que 45 é a jornada mais vermelha da web, beleza?
1: Direto de Bragança. Né?
0: Direto de Bragança. É, direto de Bragança. Lucas Colar está indo para lá e a gente fica muito feliz de poder levar o internacional, de trazer, melhor dizendo, né? o internacional para vocês, ficar mais perto de vocês e do internacional. Então, venham conosco, tá? Venham conosco e a gente se fala na, o Tinga como, como presidente ou tal, não, acho que não né não, não, não sei porque o Rafael Lisboa tá apertando isso, mas tem um evento também do Tinga no Beira Rio também, né é, pode ser também essa questão tá, gente, um forte abraço para vocês, não façam nada que eu não faria, aproveitem aí a sexta-feira à noite, valeu? Valeu! Tchau!